0: 假设现在我洗黑钱，你跟我是黑帮的同伙，你其实心地很善良，你并没有想要拿这个钱，可是我这个老大，我就把这个钱赚了之后就塞给你，就跟你说，你不要想太多啦，你就拿着这个钱好好的回去过生活。欢来到沙塔学院院长聊心事。我是 Cecily， 我是 Amy。Hello，Amy。上次啊，你提到了一个我很不喜欢听到的话，叫做“不要想太多”。哦，对啊，上次老师，我记得你说我讲了这个“不
1: 要想太多”之后，你有很多关于这个“不要想太多”的见解。
0: 我想说这一集要问老师。<笑>我其实很不能够理解哈，在我们的社会里面，我们光看到很多人讲“不要想太多”这句话，已经是泛滥到极点了。那我就一直在想，可是这个泛滥到极点这句话，它是怎么跑出来的？那我当然没有办法去真正做了一个很严谨的学术调查，去知道“不要想太多”这句话怎么来的。可是呢，当我看了。电影的时候啊，我就开始在联想那种电影的情节。假设现在我洗黑钱，你跟我是黑帮的同伙，但是呢，你其实心地很善良，你并没有想要拿这个钱。可是我这个老大，我就把这个钱赚了之后，就塞给你，就跟你说。这个钱你就收下来吧，你可能支支吾吾的，呃呃呃，然后我就说你不要想太多啦，你就拿着这个钱好好的回去过生活。你可能心里想着，可是这个钱到底是杀了多少人而拿到了这一笔钱？<笑>然后究竟呢，我拿了这笔钱，我会不会危险？以后会不会有什么仇家追上来？我就一直告诉你，你不要想太多。就这样子把钱带回去，好好的用就好了，<笑>你不觉得吗？就是不要想太多。这句话呢，听起来比较像是这种场景在用的。对啊，可是我像我自己在
1: 生活上面，在工作上面好了，我其实也觉得这句话，我有一个类似的感觉，但是跟老师说的这个不一样。就是我的是在工作上面，有的时候事情很多，就真的是会累得跟狗一样。常常有时候在做这些事情，我是一个很喜欢去问为什么要做这些事情的人。但是有时候会碰到一些前辈，他们比我还要忙好几倍哦。但是他们最后回来安慰我的、嗯，有的时候并不是去告诉我说，诶，你要想办法在工作中找到你觉得有意义的事，或者是说你要自己找出一个工作的核心价值。他们有时候给我的是说，反正呢，只要薪水有入你的口袋，工作做的有七八十分。就好了，其他的都不要再想太多。那那时候我就会有一点满头问号，好像有一种很累啊，做这件事情合不合理？长辈给我的感觉就是，你不要做过多的思考，反正你就是听我的话，照
0: 单全收就好。是，所以呢，你知道为什么我刚,刚那个形容啊，跟你现在讲的这个事情其实没什么两样。他要你照单全收，因为他知道，如果你真的想太多的时候，你就会发现，哎，你做的事情呢远超过这个薪水，或者是呢，<笑>你做的事情可能时间并没有远超过，可是问题是呢，你做这件事情是没有价值感的，嗯、你是在昧着你的灵魂，你并没有把灵魂卖掉，<笑>可是你没有去找一个跟自己的天赋呢。更匹配，然后呢更有意义的工作性质。那因为呢，这个你的主管呢也是走过来的人，他也是昧着良心，已经过了这么长的时间，<笑>所以呢，他到最后唯一的所获就是钱嘛。所以他就会呢用同样的道理在告诉你说：“紫砂没讲出那句话，你就昧着你的心，把你的心遮掉，你就可以乖乖把这些钱收下来了。”可是我就不喜欢
1: 啦，因为有时候从这些长辈的回馈里面，我都觉得跟我讲这些话的长官，他们常常在工作上面，可能在会议上会觉得他是一个很 power 的人，可是下了会议之后，或者是下班出去吃饭，你就会觉得他们的生活好像少了一点什么、欸，哎，就是有一种说不出的匮乏感嘛、啊，或者是无力感。
0: 对，我觉得无力感，还有呢，很多事情你知道，你就是改变不了，那你就只能够呢跟他共存，所以有一种消极的态度。嗯，通常会说你不要想太多的人都是这样子的。更重要是，我觉得呢，这种不要想太多这样子的语言，已经变成是弥漫在我们的社会里面一个大毒药了。我们无论是接受与否的人，我们也都呢，好像被这个“不要想太多”给洗脑了，洗到了我们其实也进入了同样的那种很低迷的，觉得自己的人生就不用想太多，等于不用做太多，你就是要把眼前的事情做好。对于那些直接倒入到我们的脑子里面的一些，既定的看法、观点的时候，我们是完全照单全收的，因为我们就是不要想太多，嗯、我们就没有那个想太多，就把它照单全收，所以它就会变成了出现。我上次有讲说，我觉得台湾有两大魔咒，嗯，第一个魔咒就是每个人都应该要买房子，而且房子一定会涨，对。嘿嘿<笑>这是第一大魔咒，这根本是想都没有想就认为它一定是如此。第二大魔咒呢是退休金，对，退休金。<笑>我很多想法，是，<笑>对，因为你知道我的这个时代啊，就很多人可能他还能够在不用到二十年就可以把房贷还清了，但是他还是会一直待在同一家公司里面，不会换，因为接下来他要把他的时间呢继续的去存更久的时间的退休金，对，然后他才能够从职场上面功成身退下来。嗯，所以你说你的有感在哪里？嗯、我有感就是因为上一集
1: 跟好是聊到说我困惑的是要不要买房子这件事嘛。接续类似这样子的事情，那个跟金钱有关的，就是因为我前一阵子算是有点兼职在工作。那时候兼职在工作的时候嗯嗯嗯，我的家人就非常在意我到底在这个工作里面我有没有去投保劳保。嗯嗯嗯，因为因为在台湾，你要投保劳保，然后它才能够累积那个年资嘛。那有点像是政府强迫我们，就是先存一点钱。这个目的就是为了退休之后，政府每个月可能会固定拨一笔金钱给我们。那其实也是一种退休金的概念嘛。对，那时候我就跟我妈就在讲说，我说，诶、欸，如果都是一样是退休金，那我不能自己存在我身边吗？为什么我一定要去做这个投保的这件事情？当然，题外话就是，我们这一辈有时候都会觉得说，过去公校人员退休金领的趴数的问题，哦，有些人都会觉得说，现在丢了钱可能是要付给他们的，那等到我们要退休的时候，搞不好领不到、啊，就是会有一些这些其他的 issue 在的。所以我觉得我身旁确实有一些朋友在讲说，哎，那为什么钱不能留在自己旁边，一定要丢到这个劳保里面？那另一个点是我妈妈，我这样跟她讲完之后，她下一个就是说。那你要记得哦，你一定要好好把它存在某个定期定额啊，或者是存在某个银行里啊。你要存在一个很安全的地方，不要拿去乱花、嗯。好像我如果没有把这个存折，或是告诉他我把钱放在哪边，他就很不安，会告诉我你这样很危险，你这样之后退休如果没有钱生活怎么办？虽然他讲的是让人有点危机感，嗯嗯、可是我其实充满了很多的问号。<笑>
0: <笑>因为啊，你知道为什么要这么做吗？从我大概呢二三十岁开始，因为那时候都会开始要买保险，所有的保险从业人员呢，他们来跟你推销保险的时候。已经不再是推销说什么医疗险了，他们会开始推销的是后面的储蓄险。储蓄险呢，就是开始跟你计算说，如果呢你到了五十岁以后你退休，那你后面你还有呢，对，三、呃、十年可以过活。<笑>那这个三十年呢，你如果要维持你现在的生活品质，这样计算下来，你现在就得要努力到那个时候，你要存到三千万的现金。对，这还不包含你买的房子哦。买房子是你生活的那个空间，可是你还要有这个现金，你才有办法可以过着很舒适的生活。我心里面就在想，我真的是一个一般的业务啊，不要找我，哦。因为呢，我听完之后，我就心里想，这根本就是保险业的行销话术嘛。为什么每个人都一定要有这个三千万？为什么每个人生活的形态呢都一样的？最近有一个老朋友，我们很久没见面了，他来找我，他跟我说他已经退休三年了，他就是这种行销话术的算是信仰者。OK， 对，所以他也就在呢可以领到这个退休金的年限，离开了他那一家公司，他待已经呢二十几年了，然后其实呢他一直。不喜欢这份工作，可是呢，为了钱，为了退休金，为了房贷，他就一直待。好，他就是我们前面所讲这种典型人生的一个做法。Okay. 然后待完了之后呢，拿了一笔退休金，头也不回就走了。走了之后呢，他以前就很喜欢玩重机， okay. 所以呢，他就每天骑着重机去呢，上山下海去玩，这样子
1: 。哦、oh, ，这样听起来很很
0: 好啊，就是过退休生活啊。对对哎，你跟我的反应是一样的，嗯，虽然呢，我的反应其实可能，但有一点点不真诚了。可是，<笑>可是我跟你一样反应，我说哦，这样很好啊。他就说，你过给我看看，你给我过三年这样子的时光，每天呢就是一直骑重机，一直到处去跑，你能去跑能去玩的地方，早就都已经玩遍了，而且呢很无聊。因为你没有任何别的事情来去跟玩这件事情去切换，因为玩放松舒压，那是因为你还有一件重要的事情在那边，所以你把那件重要的事情做完了之后，你再去玩再去舒压，那时候你玩起来会很有滋味。可是你现在没有重要的事情，你一直在那边玩的时候呢，你就会觉得你自己的人生就是一直在虚耗着
1: 。嗯。
0: 对，所以他说他自己很后悔，因为他在退休之前，他没有想清楚，原来退休生活是这个样子的，所以他等
1: 于算是、嗯。有点觉得，反正我房贷已经缴差不多了，工作年限也差不多了，反正会有一笔退休金，期待着可以拿着这笔钱好好的享受退休生活。就是、對,對,對,对对对，就是
0: 玩乐、嗯、玩乐，享受退休生活。因为呢，大多数人其实把人生它分为上半场跟下半场，就是上半场是努力工作，下半场是努力的玩。我觉得这个想法在。过去可能还可以，因为当我们的年龄可能我们七十几、八十岁左右，我们就会离开了。嗯嗯嗯。那我们很多人可能做到六十几退休，他后面所剩的时间不多了，所以这时候他可以呢拿着剩下来的钱，好好的过生活。可是我们现在呢，很多人五十多岁退休，身强力壮，对，呃、还非常的有。冲劲可能还不只是只有那种所谓还能工作的那种体能，甚至连去谈恋爱都还可以有吸引力，有那个魅力可以去谈恋爱的。
1: 嗯嗯，
0: 对，所以这样子的人，你要他在过着呢完全没有收入，只靠着退休金在生活，重点是没有自己的贡献力，嗯，那个贡献度不见了，嗯、那那个人生的意义、价值感其实也会不见。嗯嗯嗯，对，所以其实我很不建议这样子在过生活，因为老实说了，我当时在听保险业务员跟我推销、跟我讲这种话的时候，我的心里面想着，我的字典里面没有“退休”这两个字，哇！<笑><笑>可是当时我还是上班族，我那个时候就觉得没有什么一定要退休，退休这个字眼好像它是可以不存在的。我当时其实我就有想过，那时候虽然呢还没有所谓的斜杠的想法出来，嗯，可是我就一直都觉得，实际上呢，当我们在公司里面上班的时候呢，其实你的上班时速还是有限的嘛。如果假设这个工作并不你喜欢，你也没有想要呢继续往上晋升，去获得可能更高的位阶的薪资的话，如果你是这种人，好，那我就呢拿着一份呢不太会往上涨的固定的薪水，我把这边责任完成就够了。可是我其他的时间，我就去做我喜欢做的事情，我喜欢做点心、面包，我喜欢插花，我喜欢写歌。我喜欢做各种的所谓的做梦的事情，嗯、你都可以去做，对你都可以去发展，因为呢，你可以透过有一份薪水，这份薪水在支持着你的人生，然后让你的人生呢能够做这件事情。而且，其实这种做法哈、哦，你去想啊，在很多好莱坞电影面常,常看看到这种情景哦。就是呢，那个好莱坞的那些明星，他们在还没有成名发迹之前，他们其实都在好莱坞的餐厅里面端盘子
1: 。对，有有有有看过这个情节
0: 。对，然后他们就是等着去 audition 去试镜
1: 。嗯嗯，然
0: 后。等到他哪一次试镜了，刚好就是一个很棒的一部呃电影找上他，然后他就一戏爆红了爆红。那当然他就离开了他原本的那个端盘子的生活了。嗯、对对对。可是呢，这样子的人哈、哦，这种所谓的斜杠的人生，他就会变成他只能够选择一种呢比较弹性的。而且呢、嗯，甚至是他不太能够投入什么专业度的这种工作的形态，也就是呢，你的那个时代的斜杠是你只是为了要去糊口饭吃。嗯
1: 嗯嗯嗯，
0: 对。那现在的斜杠可以是什么样子呢
1: ？现在老师问我吗、嗯？对，我自己其实是一个还蛮支持斜杠的人呢、啊。就是有别于其他可能跟我同 oh, oh, oh. 同年纪，因为我觉得我自己过去身旁的朋友蛮多还是属于就是一份工作，就是一个大学专业学完之后考到执照就做执照相关的工作一路到底的人，但是因为我比较不是、嗯、我我比较喜欢东试西试，因为我觉得。人生就这么一场，你如果有很想再尝试去学习的东西，应该就是大玩特玩呐、啊！不管在哪一份工作上面，就即便是我以前在实验室做实验，我也是常常都说我的实验用的器材是我的玩具，今天又要来玩一个什么东西。所以我是很喜欢斜杠的。那对于斜杠，至于我现在来说，我觉得应该是不管在哪一份工作里面。我都可以在这里面找到我投入时间的意义、嗯，然后在这些工作上面，我都可以因为我的投入而回馈给我，不管是精神上或是物质上、金钱上面的回馈，嗯、这是我觉得现在斜杠应该走的方向嘛，嗯、也是我想。我先听起
0: 来，其实我觉得你的斜杠的方式啊，你是在工作里面斜杠。你其实可能你做的一份你本来的专业的工作，但是你会愿意跨出去去协助其他的工作的领域的人，让自己有更多的机会在那边也同时接触到不一样的工作项目。那这样子你是不是又多了一个不同领域的技能出来了？对。也就是我觉得现代的斜杠呢，其实你可以一方面做着你本来的专业，你透过你的专业所学，你可以去一家公司领到一份还像样的薪水，嗯、能够糊口，能够还不错的薪水。之外，你其他的时间呢，你可以做的是非常就是以数位为主的斜杠的性质的工作，例如说这份工作可能呢，你完全都是可以在线上。没有时间跟空间的限制，你就能够去完成的事情。
1: 嗯嗯嗯。
0: 那这样子的话，它就会让你呢不受时空的影响，你还是能够把你的零碎的时间去整理起来，然后去做另外一份工作，领到另外一份薪水，或者是另外一份工作，可能是你自己接案，那你就用你的零碎的时间去把这个案子给维护好。嗯。那但是当然，他可能呢初期，如果你是两个同时都有的时候，你的原本的那份工作，它势必一定是你的主业，嗯，然后你的副业就会是你自己可控的这个你自己的接案。那这个可控接案就完全看你的主业还剩下多少时间给你，那你就能够做多少的事情，对，做,做多少的案子，对。可是至少两边都是你的专业。两边都有你发展的专业，这两边也都能够同步，可以让你呢持续有收入的累积跟增长。他不会像之前的我刚刚说的那种好莱坞的明星，他当 waiter， 那个 waiter 不会有什么专业技能，嗯、然后呢，他做那个工作也不会有，因为你做了久、嗯，然后你的薪资就会被提升。对。对<笑>嗯、所以我的想法就是觉得说，其实，在我们现在的这个时代，因为我们呢有这种那么多的 remote 的工作的形态，就是在线上工作了。嗯，那其实要去做斜杠的工作，其实已经变得非常的容易了
1: 。嗯，对啊，对啊。
0: 对啊，我之前其实也讲过，我的员工，我所有的员工跟我的生活形态全部都是一样的。我们都是带着电脑，我们要去哪边旅行，要去哪边工作，甚至我有同事去登山去扎营，他还是带电脑，该做工作他就在扎营旁边弄个那个发电机，<笑>然后接上电脑继续。去工作，而且她还可以在这时候非常的理直气壮的跟她老公说：“你去把小孩管一管，因为我要工作。<笑><笑><笑><笑>我”我不是吗？对啊，我现在就
1: 觉得说，其实就陈如老师刚刚讲的，就是说，我现在是我自己在想啦，但是我也不知道我这些话讲出来之后，如果被我的老板知道的话，他能不能够接受？因为。我一直都觉得，人生的目的不是只有工作而已，它还包含着生活。那每个老板其实希望员工认真投入于自己所创业的环境里面，有一个能够让员工的心紧紧抓住的。其实我觉得不外乎就是让员工自己找到对于这份工作投入的意义感跟价值感。那如果每个人都可以在自己的工作中找到自己投入的意义跟。价值感的时候，其实我觉得至少我自己现在，我觉得我自己算幸运。我现在在做的事情都是我喜欢做的，也是跟我自己以前所学的专业是相关的。所以在做这些事情的时候，可能会因为事情多而觉得累，可是因为觉得做这件事情很有意义，所以我其实真的就会觉得，如果你今天在做的事情是自己很喜欢的，真的不会想到退休、欸。哎，就是会觉得这种事情
0: 是可以 forever
1: going 的。对啊，对，没
0: 错。所以你看吧，你现在就是你会想，你们的风向时代的人不会像我们这个时代，就是要你不要想
1: ，嗯，不要想太
0: 多。所以你现在你想很多了。当你想很多的时候，你其实就可以呢想出刚刚我们讲的，就是我们的时代的人生是以退休切分成上半场跟下半场。所以你们这个时代呢，其实就是你们从一开始就先把人生呢分两半，这两半同步一起进行，一半是工作，一半是生活或者是自我实现。嗯，在这两半呢，他的成长的方向呢，其实是一路一直到老，所以中间根本不需要再有一个退休来卡点了。嗯嗯嗯，对。所以如果是这样子的话，嗯、我觉得其实也就能够呢破除了我们的第二大魔咒
1: 。对啊，因为你没有退休这个问题了嘛。
0: OK， 那我们下次再聊吧。好，下次我再问你这个问题。好 okay 嗯、谢谢好拜拜，拜拜，拜拜。凝视星空，开启生命。真心就是一门教我们了解独特自己的学问。